0: 5.17, leamos todos De modo que si alguno está en Cristo De modo que si alguno está en Cristo Nueva creación es Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Leamos el versículo 21 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en Él Muy bien, oremos Padre Celestial, te damos gracias En esta hora, gracias por esta oportunidad que nos das Gracias Señor, porque podemos Seguir con nuestra vida de iglesia Gracias por todos nuestros hermanos que Se hicieron presentes en esta Noche Señor eh, Para seguir con nuestra vida de iglesia Aún te damos gracias por la vida De nuestro hermano Marcos Señor Gracias por ese disfrute Señor Que le diste Señor Y aún el disfrute ahora de la iglesia Señor Gracias por tu Iglesia, gracias por nuestra hermana Connie También seguimos clamando por su vida Que tú, Señor seas en ella Por nuestra hermana Norma Señor Sé con ellas Padre Santo Gracias te damos en esta hora En el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén Entonces nuestro tema Somos la nueva creación Para ser regenerados Transformados y glorificados En el mensaje de hoy Lo primero que quiero que captemos Es de que de acuerdo a lo que dice Este versículo 17 dos días Efesios capítulo 2 versículo 10 dice Porque somos hechura suya Y está aquí está la palabra otra vez de la, la, la palabra creación Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Pero luego dice Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Se dan cuenta que eso de estar en Cristo De ser nueva creación Dios lo planificó Desde antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada Entonces notemos que la nueva como nueva creación hay un, un objetivo El objetivo de que Dios dice que somos nueva creación Es que como nueva creación tenemos que llegar a ser como dice el versículo 21 ¿Qué dice el versículo 21 Para que en Cristo nosotros fuéramos justicia de Dios Fíjense lo que Él planificó. O sea, no es para que nosotros nos sintamos injustos, acusados, sino que nosotros creamos que en Cristo, nosotros también somos rectificados, estamos rectos. Amén. Y eso Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, eh, ahora, yo quiero que ustedes vean que si se, se, se dieron cuenta, estamos en Corintios, pero usamos otros, otros versículos, otras epístolas. Usamos Efesios, vamos a usar Romanos, vamos a usar otros versículos. Y eso se llama es suplementar. Suplementar. El apóstol Pablo, Dios lo ayudó a que él escribiera 14 epístolas, y esas epístolas son suplementarias. Yo le decía a mi esposa que hay dos palabras. Dios nos ha permitido. Ir aún aprendiendo el español porque nosotros no, no, muchas palabras no sabemos. Eh, ¿Se acuerdan de la palabra que les dije, les pregunté cuál es la diferencia entre mirar y ver? ¿Se acuerdan? Ya aprendimos, ¿no? Y el domingo les dije que cuál es la diferencia entre escuchar y oír. No es lo mismo, ¿verdad? Que no, ya lo hemos hablado, no es lo mismo escuchar y oír. Ahora, ¿qué es complementar y qué es suplementar? ¿Qué es complementar? ¿Y qué es suplementar? ¿Ustedes saben esas palabras? Bueno, com complementar es de que, por ejemplo, si vamos a hablar de algo, y yo hablo una parte y la otra persona habla y complementamos, ¿me explico? Lo, los dos hacemos, juntos lo hacemos este, algo completo, o sea, lo, lo, le damos lo que es. Por ejemplo, los evangelios los evangelios eh, son, son cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esos cuatro evangelios son complementarios ¿por qué cree usted que son complementarios? ¿alguien sabe? ¿por qué podemos decir que son complementarios? porque los cuatro evangelios presentan a un Cristo entero Mar, este, Mateo presenta a Jesús como Rey Marcos, como el siervo, Lucas, como el hombre perfecto, el hombre de la alta moralidad, y Juan lo presenta como el Dios Entonces, ellos, los cuatro, complementan al Cristo En cambio, la, Pablo, en sus epístolas, él suplementa lo que él no, no alcanzó a decir en una epístola, añade en otra epístola. Por eso es que nosotros estamos estudiando, estamos yendo para acá y para allá. Y de hecho la Biblia dice que un poquito por un poquito allí, un poquito para allá, y así dice que la suma de tu palabra es la verdad. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, este, yo quiero que vean ustedes que entonces aprendimos que suplementar es añadir algo para explicarlo mejor y es lo que el apóstol hace. Por eso Dios le dio la oportunidad de escribir 14 epístolas y esas 14 epístolas son suplementarias. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de que es más la gente que que vende productos y esos son vitaminas y se le llaman suplement, suplementarios. Sí, ¿verdad? Suplemento alimenticio le llaman. ¿Verdad, hermana Ale? Ale, ¿verdad que sí? Suplemento alimenticio, ¿verdad? Usted sabe muy bien de eso. <risa> ¿verdad? Eh, ya, ya comemos pero necesitamos vitaminas ¿verdad que sí, necesitamos unos té necesitamos esto y eso se llama suplemento ¿de acuerdo? en todo lo que hace el apóstol suplementa su, su, la palabra de Dios en las epístolas entonces eh, eh, si entendemos en el capítulo 5 eh, allí dice que nosotros somos una nueva creación eh, y en otras partes va a estar explicando Pablo que somos una nueva creación por medio de la regeneración Aunque ya se planificó desde allá Pero se manifiesta en ese tiempo ¿Cuándo es que una persona viene a ser regenerada? Cuando recibe a Cristo Es más, cuando recibe a Cristo y se bautiza Aún podemos decirlo Sí, cuando cree Dice Juan 1.12 Más a todos los que le lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de hacer hechos Hijos de Dios, eso es regeneración porque venimos nosotros a ser hijos de Dios porque un nuevo elemento ha sido agregado a nosotros. Entonces, la, eh, no, entonces Pablo dice que somos una nueva creación por medio de la regeneración. Porque antes de venir a Cristo, nosotros era, estábamos en la vieja creación. ¿Se acuerdan que en el domingo les hablaba que los humanos, los hombres, eh, eh, nos enfermamos? ¿Por qué? Porque estamos en una vieja creación Sencillamente ¿Por qué alguien se enferma? Porque está en una vieja creación Y por eso nos vamos muriendo cada día De hecho desde que nosotros nacimos Cada día Nos vamos muriendo ¿Cuántos sabían eso? Cada día nos vamos muriendo Nomás que no nos damos cuenta Por eso cuando festejamos nuestros cumpleaños Un año más de vida Pero en realidad es un año menos Un año que te estás muriendo ¿Sí o no? Aunque no lo acepte usted, pero es una realidad. Fíjese sus fotos de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 20, de hace 15, de hace 30, de hace 50, se va a dar cuenta cómo estaba usted. ¿Sí? ¿Verdad? Estaba guapo. Sí. De hecho, cuando todos los bebés nacen, están bien bonitos, ¿sí o no? Pero cuando van creciendo, se están haciendo feos. ¿Se acuerdan que les dije la otra vez? ¿Verdad? Entonces, y es una realidad. ¿se, ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué creen ustedes que a un bebé todo el mundo quiere abrazarlo y ya cuando crece ya no lo, no todo el mundo lo quiere abrazar, nada más su esposa, su mamá, ¿verdad? Si acaso, es? ¿verdad? Entonces se dan cuenta que nos estamos muriendo cada día. Pero recuerden que ahora, pero por Cristo, somos nueva creación. Y es, somos nueva creación por medio de la regeneración Amén La regeneración de nosotros los cristianos Sirve para entender que hemos recibido algo Aparte de la vida que ya llevamos Hemos recibido la vida eterna Hemos recibido la vida eterna ¿Se acuerdan que Juan 3.16, el versículo este famoso Que todo el mundo conoce Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted cree en él? Tiene vida eterna. Amén. Eso es lo que significa regeneración. Entonces la vida, recibir la vida de Dios, que es por medio de Jesucristo, nosotros somos regenerados. Pero si no ponemos atención, no vamos a entender que esta regeneración también es para venir a hacer la justicia de Dios. O sea, no, no tenemos, no se tiene que quedar ahí. ¿Por qué creen ustedes la, la, la insistencia, la necesidad de estar diciendo, hermanos, reúnanse, reúnanse, reúnanse? ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que estar en la regeneración, sino que tenemos que venir, venir a, todos tenemos que venir a hacer la justicia de Dios, que es algo más elevado. Amén. Jesucristo es la justicia de Dios. O sea que Dios, Él, si... si, si si no estuviera en su plan Si en su plan no estuviéramos nosotros Más bien dicho, si en su plan No estuviéramos nosotros Él ya tiene a alguien que es su justicia Y esa justicia se manifestó Se mostró en esta tierra Y es Jesucristo eh, Jesucristo es la justicia de Dios Pero Dios no solamente Quiere que haya un, un solo justo Porque Jesucristo Ya es justo Él manifestó la justicia, pero Dios no quiere eso Sino lo que, lo que lo que Dios quiere es que hayan muchos hijos Que sean justos Y por eso es que nos da a su Hijo a nosotros Para que por medio de su Hijo nosotros vengamos a ser los muchos justos Amén ¿Usted es justo? Amén Tenemos que, posicionalmente, somos justos Pero falta la justicia disposicional Es la que tenemos que avanzar ¿Usted es justo? Tiene que decir sí y no Sí, porque creímos en Él Por medio de la fe somos justos Pero falta la justicia subjetiva Amén Porque todavía no practicamos la justicia Si practicamos un poquito Necesitamos que esa justicia abunde en nosotros Amén Segunda de Corintios 3.9 Dice, ¿se acuerdan que leímos ese versículo? Dice, porque si el ministerio de condenación Fue con gloria mucho más abundará en gloria El ministerio de justificación Este ministerio de que Dios nos ha dado Es un ministerio de justificación El de Moisés era de condenación Pero este es el de justificación Es la justicia en acción Ustedes creen cómo mostró Jesús la justicia y, este, y dice Pero para que no se ofendan Pues hay que pagar Mostrando siempre la justicia Amén cuando la mujer adúltera también ahí se mostró la justicia, no solamente la misericordia sino que la justicia. Entonces nosotros a veces no hay esa justicia en nuestras vidas, en nuestro vivir. Se acuerdan que el domingo les decía que por no querer dar 10 pesos o 20 pesos al viene viene, para que los que no los que nos escuchan eh, de otro lugar que no saben quién es un viene viene. Yo cuando llegué aquí, eh, dale cinco pesos al viene-viene y dije, ¿cuál es el, ¿quién será ese? aquí lo mane Así lo manejan aquí, ¿no? El viene-viene es el que cuida los carros en los, este, en los tianguis, en los estacionamientos, ¿no? Te cuida el carro. Entonces yo en vez de darle 10 15 pesos, este, no le di y me robaron, ¿no? O también nosotros cuando dejamos nuestro carro ahí, tenemos que practicar la justicia, porque a veces nosotros damos cinco o tres tristes pesos. ¿Y qué le alcanza al alguien viene con esos cinco pesos? Ni un refresco. Porque el refresco ya subió. ¿Verdad? Entonces, por lo menos, dale, dale algo set. No voy a poner, poner algo tarifa para que se le dé. No, lo que... O sea, practique la justicia. De lo justo. Amén. De lo justo. Okay. Entonces vemos que Dios envía a Jesucristo como nuestra justicia Él es nuestra justicia Y por eso aún lo podemos leer en Primera de Corintios 1.30 Primera de Corintios 1.30 Miren lo que dice Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús Estamos en Cristo El cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación Santificación y redención Pero se dan cuenta que ahí está la justicia Amén Todo aquel que no está Es verdad que nosotros ya fuimos regenerados Recibimos a Cristo Pero necesitamos recibir Ese Cristo más Todos los días ¿Me explico? Porque Es lo mismo Es, un, es parecido al ejemplo de nosotros Cuando nosotros nacimos nacimos vivos, ahí dice en nuestra acta nació vivo el niño pero no el hecho de que tenga ya nació vivo, con eso basta ¿qué necesita? necesita estar comiendo alimentándose, cuidando para que crezca es lo mismo acá y, y, y ¿qué hace ese bebé? está recibiendo de su mamá está siendo alimentado de su mamá todo el tiempo y es lo mismo aquí, nosotros ya recibimos a Cristo, tenemos la vida pero necesitamos recibirlo todo el tiempo porque Él es la justicia. Uy, todos nosotros que hemos entendido que necesitamos congregarnos, yo estoy seguro, estoy seguro 100% que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Déjate de congregar algunos días, te vas a dar cuenta que te vas a enfriar, te vas a debilitar. Estos días que nosotros no estuvimos reunidos, ya me empezaba yo a debilitar ¿Por qué? Porque hermano nosotros necesitamos esto Necesitamos la vida de la iglesia Amén Para estar, seguir siendo alimentados Para que nosotros seamos la justicia de Dios Entonces lo que estamos hablando Lo que Dios quiere que se manifieste Es una justicia corporativa porque Dios no quiere un, tener un solo justo, ya dijimos. Por eso Él nos regaló a Cristo, por eso Él nos regeneró, por eso Él viene a habitar en nosotros, a morar en nosotros, y Él quiere, quiere volver, que, no, que Él quiere ser nuestra vida, que, que su Hijo se vuelva nuestra vida. Ese es el mensaje puro del Nuevo Testamento, ese es el ministerio de justificación. Es, que es poner en acción la justicia Entonces estamos hablando del suplemento Estamos hablando de, de que esta palabra Que es la palabra de Dios en 2 Corintios 5.17 Y ahí nos da cuál es, la, cuál es la razón por la cual nosotros hemos sido regenerados Para que seamos la nueva creación Hemos sido regenerados porque Dios quiere que a través de nosotros se mire la justicia. Nuestros gobernantes, nuestros gobernantes, ellos prometen justicia, cero corrupción, vamos a aplicar la justicia. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces han dicho lo mismo, lo mismo? ¿Y, y usted? Y los demás hemos visto que realmente hay justicia Hay injusticia Se dan cuenta Entonces Dios, por eso Dios no tiene esperanza en este mundo Este mundo va de mal en peor Pero tienen, tienen que manifestarse Esos hijos justos Esos hijos que practican la justicia Y somos usted y yo Y por eso hermano Nosotros tenemos que practicar esa justicia siempre en Todo momento, donde quiera que andemos, seamos justos, vivamos, eh, a, pongamos en acción esa justicia. ¿Qué haría Cristo en este caso? ¿Qué haría Cristo? Amén. Entonces, este, vean pues, para qué fuimos regenerados. Ya mencionamos que la justicia de Dios, la cual Él quiere exhibir, es una justicia corporativa. Todos nosotros los cristianos juntos, nos volvemos la justicia de Dios cuando vivimos la vida de la iglesia, cuando vivimos a Cristo. Entonces, Dios no solamente quería que Cristo fuera glorioso, sino que él también quiere que nosotros seamos gloriosos. Ser nosotros gloriosos significa expresar la gloria de Cristo y ahí pues ahí expresamos la justicia. Vamos a leer Romanos 5:10. Romanos 5:10 para que nos ayude a entender lo que estamos hablando, porque todo está relacionado. Romanos 5:10 dice, dice: Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y ustedes ven la palabra que está ahí, la frase, mucho más, mucho más. En Jalisco dicen una palabra, bien mucho, ¿verdad? Y Pablo acá dice, mucho más. Mucho más, que es mucho más O sea, mucho, pero Mucho más ¿Me quieres? Mucho, pero Si quieres decir Mucho más ¿Qué es mucho más? Más que mucho ¿Verdad? Mucho más ah, También se usa la palabra Es más ¿No? Es más, mucho más Él no dice es más, sino que mucho más O sea, está bien Está bien lo que nos dio, nos regeneró Pero hay mucho más Much more en inglés <ríe> Mucho más Estando reconciliados ¿Cuál es lo que sigue? Lo mucho más Seremos salvos por su vida que no, que ya fuimos salvos. Sí, fuimos salvos. Nos regeneró. Pero falta más. La salvación es grande. Y eso no, entendido, no han entendido muchos hermanos. Amén. Pero nosotros tenemos que entender. Ya fuimos salvos, sí. Pero de nuestro espíritu. Son, fuimos salvos. Ya no vamos al lago de fuego. Por un regalo que Dios nos dio. Pero ahora falta la, la, el cooperar con Él. Que, con el disponer. Lo que estamos haciendo en esta noche Estamos cooperando No crean ustedes que vinieron a perder el tiempo Están cooperando Estamos colaborando con el Señor Para que, para esto mucho más Amén Para que cada reunión digamos Vámonos porque necesito el mucho más ¿A qué va usted a la iglesia? Al mucho más Los que no estudian con nosotros A saber qué van estos, pero ¿A qué vas a, la, a tu reunión de iglesia? Al mucho más es un lenguaje que nosotros entendemos Hermanos, nos vemos el domingo para el mucho más ¿Qué dirían ustedes? Amén Cuente conmigo, ahí estoy Vamos a ver, el viernes lo va a poner en el grupo de Whatsapp Y el que no estudia con nosotros, va a decir, ¿Qué están diciendo ahí? A saber qué están diciendo, pero Mucho más, seremos Salvos por su vida Amén Este pasaje nos ayuda a entender que nuestra regeneración es para que nosotros exhibamos la justicia de Dios Noten que así como Él nos regeneró, nos regeneró para hacer su justicia expresada Él dice aquí este versículo que también nos reconcilió Para que nosotros seamos salvos y salvos por la regeneración Fíjense En la salvación completa que Dios efectúa Él se basa en cinco... Pasos objetivos y en cinco pasos subjetivos. Okay. ¿Cómo son esos cinco pasos objetivos? Primeramente lo que Dios hace con nosotros, nos redime. ¿Qué es redimir? Es volver a poseer algo pagando un precio. Es lo que Él hizo. Éramos de Él, pero nos perdimos. Pagó para poder recuperarnos Eso es redención Redimidos Luego de la redención Él nos tiene que perdonar ¿Perdona qué? Nuestros pecados No pecado Los pecados, las acciones que nosotros hemos cometido Nos perdona Y no solamente nos perdona Sino que Él nos limpia Porque por eso su sangre Su sangre nos limpia de esos pecados y luego dice que Sigue que nos justifica Nos endereza Nos ve rectos Y luego nos reconcilia Pero no quedó sola, Todo ahí porque Jesús También resucitó Y Jesús al resucitar Él Nosotros y ya cuando se nos Predica el Evangelio nosotros Recibimos y creemos en Jesús Entonces nosotros Somos Regenerados y, y muchos Cristianos nos quedamos ahí Que ya somos hijos de Dios, Gloria a Dios Está bien, pero necesitamos Avanzar en nuestra salvación Que lo que sigue es que nosotros Nos santifiquemos, que seamos Santificados, la santificación Y la santificación no es, no es de que Dejemos de hacer Ciertas cosas, no La santificación es de que Cada día Recibamos más de Él y eso nos hace que seamos santificados Amén nos, Que Cada día nos apartemos de Él y nosotros somos santificados Porque ya somos santos posicionalmente ¿Se acuerdan que la otra vez les predicaba que, que ¿Por qué somos santos? Porque tenemos al que es santo y eso, Santo es separado, apartado Eso es, nosotros, porque hay gente que dice lo ponen ahí en Facebook, ¿no? Y a veces les leo. Y les... Yo no voy a la iglesia porque me creo santo o porque me creo perfecto. Y les digo, y me dan ganas de contestarles y decirles, mira, yo sí voy a la iglesia porque sí, sí me creo santo. Porque la Biblia dice que yo soy santo. Eso de perfecto, sí, porque todavía no somos perfectos. Pero ya somos santos. No está diciendo que ya no pecas. Eres santo porque tienes al que es santo. Santo es apartado, separado. Pero falta la otra parte, recuerden que las palabras siempre tienen dos aspectos Santo, santificación, no es lo mismo No es lo mismo Entonces, este, la parte que nos falta a nosotros es la santificación pues. Y es por eso que estamos aquí, por eso Dios nos está salvando Y esa vida de Él es la que nos está llevando, eh, efectuando la santificación de nosotros Porque no queda ahí si nosotros no estamos eh, eh, en ese proceso de, de santificación Va a haber un resultado La nuestra transformación Somos transformados de gloria en gloria No transformados de una vez por todas Es poco a poco Por eso no, se, no, no debemos de esperarnos Debemos de decir Tranquilo Dios está trabajando en mí Pero es que tú Tranquilo Ten paciencia pero no nos quedemos con ten paciencia todo el tiempo Pues debe haber un cambio Una, una, una Tenemos que ir avanzando ¿Me explico? Porque si nada más ten paciencia ten, Y ahí seguimos, seguimos como Cuchillo sin filo ahí Molestando, imagínense también O sea, tenemos Si, si no hay un, una transformación Tenemos que clamar al Señor, amén Y luego Viene la conformación y por último La glorificación pero se dan cuenta que Él dice aquí en Romanos 5.10 que si Él lo reconcilió, hay mucho más. Después de eso, hay una salvación por su vida, porque ya fuimos regenerados. Leamos otra vez 2 Corintios 5.17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Todas son hechas nuevas Recuerden que Que esto es En la nueva creación Por eso recuerden que les dije al inicio Que tenemos que Olvidarnos de las cosas Hay un salmo Que ah, no me, Ahorita me acordé de ese salmo Pero Alguien lo leyó una vez Y ese salmo dice No traigáis a memoria Las cosas pasadas porque no nos van a ayudar O sea, sobre todo las cosas que Nos dañaron, nos ofendieron Que hicieron esto Y no sé si a usted le pasa Pero de repente Resultamos en nuestro pensamiento Peleando con esa persona Me hace, me gusta eso que hace Porque se pone tenso la, Se emociona la cosa Sí ¿no? ¿Verdad? Ustedes no hacen eso. Se me hace que no le ha pasado a usted que Uno en sus sueños está peleando con la persona. Es porque todavía no hemos entendido que estamos, somos nueva creación. Ahí claramente dice: Las cosas viejas pasaron. He aquí: Todas son hechas nuevas. Eso es la nueva creación. Dios, Él. Es experto en hacer eso Pero nosotros hacemos inventario, ¿sí o no? ¿Me acuerdo? ¿Te acuerdas que el año pasado? Hace dos años Hace tres años Hace cinco años Es más En el primer día que nos casamos hiciste eso Desde ahí empezamos, ¿sí o no? Y hacemos inventario Eso es vieja creación eso es vivir en el viejo hombre, el viejo hombre. Pero Dios no, Él como es, es, este, él, él es, es, Él es la nueva creación. Porque Él es la nueva creación. Él es nuevo todo. Dice Él que es, ¿qué hace con nuestros pecados? Ustedes que han leído. Dice que nuestros pecados los agarra y los sepulta hasta lo profundo del mar. Pero nosotros somos buzos Mejores que los que vieron, fueron a ver el Titanic, porque nosotros nos metemos hasta el debajo del, del mar a sacar esos pecados todavía. ¿Sí? Por eso hoy día los cristianos necesitamos de, 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 de terapias, de psicología, de psiquiatría, de todo eso. ¿Por qué? No estoy diciendo que eso es malo, pero ¿por qué lo necesitamos? Porque no hemos entendido lo que dice este versículo. ¿Para qué Dios nos hizo nueva creación? Si usted me, entonces, hermano, usted no, no se deprime, no, no se viene. La, sí, viene, pero yo sé cómo hacer con esas cosas. Y me resulto yo peleando con la persona. Y digo, me usó, me hizo esto, me dijo, ¿y por qué? Y ahí estoy yo, ¿y por qué no le dije esto? Y yo sabía que, y no, y ahí está uno. Usted no hace eso, ¿verdad? Pero yo sí. Me hace que ustedes no hacen eso, nada más yo saben cómo ven eso? Ya perdone Ya perdone Ya perdone Pero si, sí, sí, sí Porque esto es tremendo Otro día te va a venir otra vez Y Satanás es astuto porque Él aún usa eso para y, y se acuerdan ustedes Que siempre usamos la película de Pedro Infante Cuando un diablillo acá Y otro, un angelito acá Y Y así como a... La verdad que así como pareciera película de todo eso que estoy hablando Pero así funciona esto Porque nosotros damos lugar al diablo Por eso él dice, ni des lugar al diablo Orad sin cesar Se dan cuenta Entonces entendamos que como nueva creación Nosotros tenemos que Nuestro pensamiento tiene que ser esto Ser la justicia de Dios Hicieron esto, fueron injustos conmigo Qué injusto, qué injusto, ¿no? Pero ahora tienes que aplicar tú la justicia. A veces yo le digo a los hermanos, es que fulano este, no me quiere hablar, háblele usted. Fulano no me quiere saludar, no nos quiere hablar, salude usted. Hijo, no crea que es fácil. Porque a veces yo pienso, ¿no? Pues que se una conmigo, ¿no? Pues si no te habla, pues hazle algo. ¿No? Y uno quiere eso, ¿no? Quiere y. Pero eh, los hermanos, Dios los usa y dice, hermano, usted hable, salude. Es que no me habla, pues usted habla hermano. Hijo, ¿qué ayuda, hermano? O sea, en mi viejo hombre, pues. Pero en la nueva creación es, es como dicen ellos, eso es la justicia. Es la justicia. Él es nuestra justicia. Amén. La nueva creación. Y por eso el versículo, versículo 21, ¿no? El 521 dice... Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo... Y, hermano, eso es, es, es algo difícil a veces de comprenderlo... Que alguien como que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado... Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él... ¿Cómo es que uno viene a hacer justicia... Viviendo lo que dice ahí, hermano, pero es que no, pídele perdón, ¿sí o no? Pero, hermano, no hay ni... o sea, a veces uno, bueno, si no encuentras un hermano que está centrado en las cosas de Dios, te va a dar por tu lado, y los dos se van a querer pelear con la persona, la otra persona, ¿no? ¿Sí o no? Pero gracias a Dios por los hermanos que ponen. A mí me han dicho, usted nos ha enseñado la misericordia Y sí, Dios me ha hecho siempre, ten misericordia, ten misericordia Porque a veces podemos nosotros juzgar las cosas sin misericordia Pero necesitamos hermano, ser justos, practicar la justicia Noten que aquí en este versículo está hablando de que Cristo es nuestra justicia Ya leímos 1 Corintios 1.30, ¿no? que Dios nos hizo a Cristo nuestra justicia. Entonces aquí está hablando de que nosotros fuimos hechos una nueva creación para llegar a ser la justicia de Dios. Fíjense cómo suplementa Él su hablar, porque no está, no está todo de corridito. ¿Dónde está que dice que, que somos la nueva, una nueva criatura, nueva creación? El 5.17. Y tiene que brincar hasta el versículo 21 para decirnos para qué somos la nueva creación. Para qué somos nosotros la nueva creación. Para qué. Para hacer la justicia. Porque dice que más por él. Dice de modo que si alguno está en Cristo. Nueva creación es. dice, Y luego aquí dice que para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque estamos en Cristo. Amén. Se dan cuenta lo que es ser la justicia de Dios. Entonces decíamos que Pablo suplementa las epístolas porque en Romanos 5.10, porque no dice aquí cómo es que llegamos a hacer la justicia. Pero cuando nosotros vamos a leer Romanos 5.10, ahí él dice que para llegar a hacer la justicia es por el mucho más. Es por el mucho más. ¿Cuál es el mucho más aquí? Su vida su vida abundante, como dice eh, Juan 10.10 10. Juan 10.10 10, 10, dice yo he venido para que tengan vida y para que abunde en ustedes, es lo que dice Juan 10.10 10, porque, vamos a ponerlo para que ustedes vean, dice, yo he venido la segunda parte, yo he venido para que tengan vida ya fuimos regenerados tenemos la vida, somos hijos de Dios, porque recibimos al Señor y creímos en Él Pero dice Y para que La tengan en abundancia ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué tiene que abundar en nosotros? La vida Y eso hace que nosotros vengamos a hacer La justicia de Dios ¿Quiere usted ser justo? Practicar la justicia No se puede por mérito propio Por nuestro propio esfuerzo Se puede, solamente es posible Por recibir la vida por la vida de Dios, por ser salvos de la vida de Dios. Amén. Por eso es, es válido orar cada Señor, sálvame por tu vida. Me dispongo en esta hora. Amén. Y, y usted entra, ora al Señor. Hay motivos por qué orar. ¿Sí o no? Eh, eh, yo le decía a, a, a mis sobrinos que, ahora que estuve en Oaxaca y, 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 y casi no les gusta orar, ¿no? Y, y este, yo le decía Tienes que ser como Daniel Y cómo es Daniel tío Y le decía tres veces oraba al día Y se les quedó eso porque Y, y entonces tengo que orar tres veces Si puedes más, mejor Porque el Señor Jesús pasaba noches Enteras orando Pablo dice que él oraba sin cesar Oraba en todo tiempo Y él dice que manda a todos los hombres A que levanten manos santas y oren Amén entonces, en eso, y hay un, un motivo, un propósito, ¿por qué orar? ¿Sí o no? Porque, ¿por qué oramos? Muy, por, muy, eh, ¿a, qué es, ¿A qué hacia qué va nuestra oración siempre? A pedir, ¿sí o no? A pedir de que no se enferme, de que se sane, de que no le falte, de que... Y está bien. No digo que no hay que pedirlo, está bien. Pero no, no, no enfocarnos en eso. Porque también dice Dios que de que antes de que pidamos él ya sabe lo que nosotros necesitamos el que pide recibe no entonces pero tenemos nosotros que enfocarnos en lo primero decía nuestra hermana Connie que ella me decía hermana eh", me decía sabes qué yo no tengo ministerio me decía y yo estaba ahí decía sí, sí tiene ministerio no pero yo no quería contender con ella no ¿verdad? fuimos para eso Pero decía, no tengo ministerio, pero ¿sabes qué? Dice, yo sé lo que quería decir Pero ella me decía, pero ¿sabes qué? Yo he evangelizado Con el Padre Nuestro, me decía Yo he evangelizado A las personas con el Padre Nuestro Y así donde quiera que Dios me ponga Yo evangelizo a las personas Con el Padre Nuestro, así me decía ella Y, y, y es que Con el Padre Nuestro se enseña A cómo orar Y cómo es el orden y se dan cuenta ustedes de que en, ese, en el orden del, del Padre Nuestro Primero se va por el reino Adorando al Padre, el reino que se haga la voluntad de Dios Es lo primerito, ¿sí o no Es lo primero, no ve usted dando gracias por el pan Ni dando, eso viene en lo segundo Y porque la segunda parte del Padre Nuestro La oración del Padre Nuestro de Mateo 6 es Y, y, y como dice él como Porque dice Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Entonces, y el pan nuestro, danoslo hoy. O sea que, y aún eso, Dios no, 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 no solamente quiere que oremos tanto por el pan, porque si no seríamos panaderos. Está hablando del pan espiritual. O sea, tenemos, porque el Señor Jesús dijo no, solo, no solamente del pan Vivirá el hombre, sino de la Toda palabra que sale de la boca De Dios, se dan cuenta Entonces, es porque estamos hablando El motivo de que orar y, y a veces Yo sé que a veces se enojan conmigo Porque eh, Porque yo les digo, parecemos a veces la llorona, es Que mis hijos, y ay mis hijos Hermano, está bien orar por ellos Pero no hay cómo orar Realmente por lo que Dios quiere primero ¿Me explico? Lo primero que Él quiere es que Oremos por su reino Por su iglesia Porque está bien, si oramos por todas las demás cosas ¿Dónde se va a ver la justicia? ¿Dónde se va a ver el reino? Amén Acuérdense, porque no estoy diciendo Que ya no hay que orar por los enfermos No hay que orar por los que están cielo. Tenemos que orar Pero ya les dije, ¿Por qué nos enfermamos nosotros? ¿Por qué nos enfermamos? Varias cosas, ¿no? Uno para desgastar, decíamos Pero realmente Porque el, la enfermedad viene a todo mundo No solamente a los cristianos Si a toda la humanidad viene Ahí en el hospital No, so, no, no es un hospital de puros cristianos enfermos ahí hay cristianos, hay incrédulos ahí enfermos Afuera están los familiares eh, eh, Cristianos, no cristianos Ahí están todos Vuelvo a preguntar, ¿por qué nos enfermamos? Generalmente, ¿por qué nos enfermamos? Porque estamos viviendo En una vieja creación Estamos viviendo un mundo Donde se está viejo Se está haciendo viejo cada día ¿Me explico? Por eso nos enfermamos, por eso vienen las enfermedades Ahora, también también hemos entendido que las enfermedades vienen por causa de los pecados, de la desobediencia, por tomar la, la, sana, la, santa cena, la santa cena indignamente, ¿sí o no? Ahí nos enfermamos y son disciplinas, son correcciones, ¿verdad? Son castigos de Dios. Pero, pero generalmente todos nos enfermamos porque estamos en un mundo que se está haciendo viejo cada día. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Casi mil años vivió. Pero ustedes creen que él estaba enfermo a esa edad, cuando se murió. Hay versículos de la Biblia que dice, se murió lleno de años. O sea que esa persona no no, no estaba enfermo. Él se murió y, y dice que eh, estaba ahí. En un momento llegó el, el tiempo de partir y ahí se quedó. Pero conforme va pasando el tiempo, se redujo a 120 y luego... A 70 y 80 Y dice ahora, el Señor dice en el salmos es que los de buena salud Llegan hasta 80 Y un poco más Pero como llegamos Dice que con mucha Este, como dice, molestia Y todo eso, sí o no Hermano Yo estoy seguro que los hermanos que tienen más de 60 Aquí, cuando tenían mi edad Ellos ni se quejaban Porque yo, si me preocupa a mí, porque digo, tengo 43 años y ya me duele la espalda con el frío, el pecho y todo eso. ¿Y qué será cuando llegue a 50? Es lo que. Pero Dios me consuela y dice, es que estás viviendo en una vieja creación. Estamos viviendo en un mundo viejo que se va acabando cada día. No obstante. Hay algo que está renovando en ti. Que no en este, este fin de año, 2023, en el año 2020, en el fin de año, en todo mundo, en, no en todo el mundo, porque, sino en todo México, en Oaxaca sobre todo, dice, nunca había hecho frío así. Nunca, no, aquí también han dicho dijeron, nunca había hecho tanto frío como este año. ¿Cuántos enfermos ahora, hermano, por el frío, sí o no? ¿Por qué? No por su desobediencia o por su pecado Sino porque estamos viviendo en una vieja creación En el mundo viejo Por eso nos enfermamos, amén Bueno, ¿por qué nos metimos ahí? Alguien que me ayude, ¿por qué nos metimos ahí? Estamos hablando de orar, ¿no? De que hay un motivo por cual orar ¿Por qué ahora tenemos, tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar ahora? Por el reino Orar que Dios, que su vida Abunde más en nosotros para que seamos Su justicia No orar solamente eh, Por cosas materiales Es más, Dios nos la da y lo acabamos Nosotros no sabemos administrarlo ¿Verdad? Entonces hermano, oremos por lo que Realmente Dios quiere Por su reino, por su voluntad Para que nosotros seamos su justicia Amén Les voy a dejar ahí Nos vemos el próximo domingo Aquí lo voy a dejar. Voy a hacer en el tiempo. Aquí lo voy a poner próximo domingo. Pero sí captamos, ¿no? ¿Para qué somos la nueva creación? Para que seamos regenerados, transformados y conformados. Amén. Y para eso Dios nos regeneró. O sea que ese es el suplemento. pues. ¿Para qué es la nueva creación? ¿Por qué? Porque Romanos, perdón, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Para qué somos la nueva creación? Para que seamos la justicia de Dios. Amén. Por eso Él nos provee la regeneración, la santificación, la transformación, la conformación y por último lo que vamos a estar hablando el domingo, la glorificación. Así que no se pierda el próximo domingo. Amén. Pónganse de pie por favor. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por tu palabra, Señor Gracias, Señor, porque pudimos, Señor, hablar lo que tú querías, Señor Que somos una nueva creación, pero hay un propósito Es para que seamos tu justicia Señor, oramos, Señor, para que esa vida, tu vida, abunde más en nosotros Señor, esa vida que recibimos cada día, abunde más en nosotros Que abunde, Señor, hasta que nuestro cuerpo, aún Padre Santo Dice Tu Palabra en Romanos que aún ese cuerpo mortal reciba vida Para que podamos Señor expresarte en esta tierra Porque Señor creemos que en Tu venida Señor Tú vas a darnos un cuerpo glorificado Señor Un cuerpo celestial Gracias por Tu Palabra, gracias por, por mis hermanos en esta hora En el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén